0: Inside Vision. Inside Vision Hosted by 新平高木企業家の思想と人生に深く迫るインサイドビジョンこんにちはクリエイティブディレクターでニューピース CEO の高木新平ですこの番組は価値観を仕事にする企業家をゲストにお迎えしてゲストが何者でもなかった頃から今に至る人生を紐解き思想や人生の移り変わりそして今描いている未来ビジョンに深く迫っていきますゲストはニュースピックスパブリッシング編集長井上新平さんです井上さんとはもう本当社会人同期で彼が一社目のディスカバーに居た時からの出会いなんですけどもニュースピックスパブリッシングの編集長になりでそこから新日本だったりとか本当にいろんな新しい領域のビジネスショーを作っていってやってたんですけどもある日突然うついなりまあそこから、まあ、今もまだ治ってないということで、まあ、うつ病っていうのはまあ本当に誰がいつ来るかも分かんないし、まあ、彼みたいにバリバリ働いてる人僕の周りとかこれ聞いてる人もきっと多いでしょうから無関係じゃないかなと思うんでまあ一度聞いていただければなと思います。それでは今日も始めていきましょうちょっとじゃあ簡単に自己紹介してもらってもいいですかあのびっ
1: くりしてなんかこういうのって大体あの最初ここから入って井上さんに自己紹介振るんでみたいなあるじゃないですかああ台本みたいな気づいたら高木さんしゃべってなんかもう録音<笑>の人も録音モード入ってて,<笑><笑>っって<笑>それはなんか高木さんい本,本当にアドリブでやってるんで毎回すげえなーと思って、はい、いやなんか感激してますえっと「ニュースピックスパブリッシング」ってっていうニュースピックスっていうソーシャル経済メディアがあるんですけどえそのアプリとかがメインで使っていただいてること多いですかねそこの書籍部門本出してるんですよそこの編集長をしてます井上新平と申しますまあ僕まだ若干諦めてないんで葬ってないんですけど歌劇<笑><笑>さんがビジョニングを掲げてる時に是非本作らせてくださいって言ってでもそれも急に打ち合わせできなくなりましたっていうのが僕そこで打つにま細かくんかか働けなくなっては戻りみたいなでも繰り返して最終的にもうそこを踏み外したみたいなので長期休みに10か月入ったっていうのが、うん、多分2年前1年前ぐらいかな復帰して1年経ったんでで今は双極性障害ってこれもオープンにしてるんで、えー、診断が出ていて今はどういうライフスタイルワークスタイルなんですか、まあ、障害ががああって大きく2つ変化が1、まあ、つは、まあ、僕も戻ってしばらくしたら以前の僕に戻ると思ってたんですけど、まあ、それは戻ってない、はい、あの相うつーって昔では言われてたんですね双極性障害って。うん、あんんまりね僕分かりねね僕かかやすい相打つ、ね、なんかもうハッピーな時はもう地球を守るんだみたいなで打の時はもうダメだめだ死んだ方がいいみたいなそういうタイプの喪失じゃなくて、うん、結構多いんですって僕みたいなあの 100% 自分で頑張ってると思ってる時が実は110とか120で,あでそれが、まあ、僕で言うと創刊で編集長ペペから急に編集長になって頑張って2年ぐらい 120% でやってきたツケを10ヶ月で、まあ、今もまだ。返済しきれてないといとうかそういう感じなんで、あのー、今はまあ脳の疲れやすさが半端じゃないっていう生活なので仕事をしてはゴロンと横になり5分休憩しまた戻りでまあ対面の時もちょっとこうやって目を見て話すみたいなことはあんまりできずな,な,るほどでもなんで。やれてますよ。あのもちろんチームのサポート借りながらですけど。じゃあ一応復帰はしてるんですか。復帰はしてる。復帰しててもう一年経ちましたね。一、うん、年ぐらい経ったら前ぐらいに戻るんやなと思ってたんですけど、まあ戻らないなりにやれてるっていう感じですかね。はい、なるほど
0: 、うん。いつものインサイドビジョンは結構その人生の老いたちからこうまあ今に向かうまでを結構。重点的に聞く話が多いん是非、うん、ちょっと井上君からはその打つ前後の話を多分中心に多分聞いた方が、はいはい、多分今しか聞けない話聞けると思うんで、はいはいまあ、聞いていきたいんですけどちょっとだけ過去に振り返って振り返ると最初あったのは。いいつで
1: でししたたっけ、えー、と24歳ぐらいの時でしたい本当にそうですよあの、僕がまだ前の前のディスカバーっていう出版社にいる時新卒入ったんですよねとき、ね、に。いわゆる書籍編集者として入って、書籍編集をしてたんですよね。えっとね、あそこというか出版社で結構いいんですけど、営業から入って、営業から入ってね、多分ね、僕、編集に憧れてなりたいって言ってたけど、高木さんだった時は、まだ営業やった気がするかで、そうかも多分確かにそういう感じだったかも、うん、その後編集者になってっていう感じですよね、でディスカバーから。ダイヤモンド社っていうまた違う出版社に移り、うんうん、でニュースピックスにっていう,ってっていう、まあ、ここの1個目から2個目のディスカバーからダイヤモンド社同業種へのジャンプはそんな大したことなかったですけどやっぱニュースピックスっていう言ったら完全異業種全然違うカルチャーへのジャンプはでかかったですよねなるほど、うん、なんかどういう本作りたいとかあったんですかあそ,うですね、そこら辺とつなげてじゃあなんで「ニュースピックス行ったかみたいなのを振り返ると、まあ、結構僕理想主義者なんですよ、まあ、インサイドビジョンに出てくる人は結構そういう人多いと思うんですけど、うん、編集者になって2年ぐらいした時にどういう本作りたいんやろうっていう時に、まあ、自分の中でパッと納得感のある言葉であこれかなと思ったのは、まあ、読まない人も。いいことがある本というか北野優雅さん「転職の思考法」っていう本を作って転職って悪いことじゃないよっていう、うん、でその時はまだあったんですよね7年,年前ぐらいには転職は悪いことというか後ろめたいことみたいな、うん、でその空気感がなくなれば別にその本読んでない人にとってもプラスじゃないですか。うん、でそういう本作りをしたいなとであと。まあ、今やもう公に言っちゃいますけどそのビジネス書編集者を3年4年ぐらいしてるとなんかこう今だったらチャット GPT でいかに他人より先んじるかみたいな、うん、でまあそれ自体はあのそういう本ももちろんあっていいしただそれだけというか割合が多すぎるのがちょっと面白くないなと思ってまあダイヤモンド社でと仕事をすごいしやすかったんですけど、まあ、でもこのままじゃなあかんから一人出版社をやろうって思ってたんですよ、まあ、佐々木さんに誘われた、えー、きっかけもあって一、まあ、人で外からやいのやいの言うのもちょっと違うなとやっぱなんかそのシステムイテムがおかしい多分その個人誰かがおかしくてこの人がいなくなれば変わるっていうような思考に僕ら何なりがちですけどそういうことはなくて、まあ、同じように資本主義ってみんなすごい単純化して言うけど資本主義が悪いんだみたいな,、うん、なんかそれがじゃあなくなって次のネオなんとか主義みたいなものが来れば OK みたいなことはなくてもっと複雑なんですよね現実は。うん、で中ににいいいる人も別に悪悪こととをやろうと思ってあの今の悪い結果えー、が資本主義に含まれてるとしたら生まれているわけでもないしまあ当たり前ですけど素晴らしい成果って資本主義いろいろあげてますからなんかそのシステムの中に入って中から物事を見て変えていかんと多分外で1人であっても綺麗事は言えるけど自己満足で終わるなとなんかあんまりねオルタナティブをちっちゃいもの1個作るよりもメインストリームをこうあがきながら 1mm2mm 動かしていく方が結果的には価値があるなっていう気がしてなるほど。
0: でそれでやってて異変があったのはいつぐらいだったんですか異
1: 変があったのは立ち上げ
0: たのが2019年の入
1: 社が4月でもう半年後には創刊してるんですよ、うん、それも結構つきつい話だったんですけど2年後ぐらいかな僕先ちっちゃく波があって4回目ぐらいで一んで10ヶ月って言ったんですけど2週間働けない1ヶ月働けないみたいなのが3回ぐらいあったんですよね体はやっぱまあ、体と脳で言うと脳の方が悲鳴を上げてたんでですよねでもまあ楽しかったしやるべきことがあったしであのちょっと休むと一時的にはあの対処療法的に治っちゃうんでちょっと働きようになっちゃうんでそれってどういう感じなんですかだって感情はポ,ポジティブなんですよねそのやりたいことがあるしねやりたいことがあるし
0: 体が起き上がらないみたいなそんな感じなんですか
1: どんな感じで落ちていいくかというとうなんかミーティングでで言っっててるることが入ななくなるんですよね集中力がすごい切れたりであとはもうこれ本当一言に双極性障害っていっても脳の,の症状って本当多様なので僕の場合は呼吸数が少なくなんか呼吸が浅くなって体と脳全体の活動がなんかもう気持ち的には心拍数も半分ぐらいになってるような感じになって1時間ぐらいゴロンって横になってそしたら。あれちょっと動けるフッて動けるでまたカタカタってやるっていう繰り返しですたから
0: ね僕もそうだしこれ聞いてる人もそうだと思うなんか結構ハードワークしてたりすると、はい、少しそういうとこに足踏み
1: 込んでるのかなって今ちょっと兆しはあるんですよで、うん、僕で言うととその2週間になる前とかもう忙しすぎてまあミーティング、ミーティング、ミーティングで多分隙間30分空くことほぼないみたいな感じの状態でそんな時はねなんか異常にストレス溜まってなんか帰り道のガードレールとかみたいな金属バットでボコボコに殴りたくなるみたいなよくわかんない<笑>、えー。酔っ払ってないのに,っっいのにだからあれ俺そんなに乱暴な人間じゃないのにみたいな兆しもあればただ。あともう一つはあれかな。あの、これは僕がというよりは SNS で見てそうだなと思ったっていうことの共有ですけど、その仕事が楽しいっていうのは自然に出ることだけど、楽しい楽しいって言い回ってる人はちょっと気をつけてあげた方がいいっていう、ハイテンションになっちゃってるっていうのは、まあ、軽いソート見た方がいいでしょうね。でもね、分かんないんですよ。僕だって。3回普通に聞いたら2週間休め。休んでまた働いて多分1ヶ月ぐらい働いてで、また1ヶ月ぐらい働けなくなってで、次多分3ヶ月ぐらい働けて、また1ヶ月働けなくなってみたいな。なんかこれだけ見てたらそれはもう。あかかんじゃないですかその続くわけないっていうのを見たら分かるけど、うん、その当時の自分からするとやっぱ10ヶ月ドボンするままでで本当の意味で止まれなかったです、ね、あな
0: るほどか今振り返ればそうなったからこう見たら俯瞰して見たらえもうこの頻度で休んでるってことはちょっと何かおかしいよねって思うけどその時はやっぱりむしろやっぱりどんどんたまるし仕事は、うん、まあ期待もあるし。なんとかしないとっていう気持ちのが勝っちゃうから何、うん、か,らなん,かなんかおかしいとか休,休まなきゃって疑い自体を持つことが
1: 自分ではなかなか難しい。そうですねそのやっぱ1か月で寝てるとちょっと回復しちゃうんでそうしたら今止めてるプロジェクトとか、うん、著者さんのこととかを考えるとやりたいし。うん<笑>うんでその瞬間はできるあの今僕こうやって喋っててあの高木さんからも意外に元気そうに見えるねっていう風にね、ね、そういう話もしてましたし僕も元気だと思うんですけど分かんんないんですよねな体だったら 10km 歩いたら1 0ロ分疲れるしじゃあ,あと2 0キロいけそうやなとかそういうのがなんかちょっと膝が痛くなってきたなみたいなのが分かるけど、うん、脳ってそういう触覚とか痛覚みたいな要はフィードバックが何もないんでどれぐらい疲れてるかがあんまり分からないから例えば1か月ずつ経って治りましたみたいなんでミーティングとか参加したら前みたいな自分が振る舞えちゃうまあでも根本的にはやっぱりいろんなことをやろうとしすぎてたなっていうのがありますけどねどそこからはどういう状況になってたんですかあいやそっからがもう本当に完全に価値観変わったのはその10か月でしたね。うんまあ、でも第一声としてはやっぱラッキーだったなと思います、あのうつって唯一、人を自殺に追い込んでしまう病って言われるんですけど、うんうん、いやそれはね、分かったんですよ、まあ、何が起こったかっていうと、まあ、最初の方はそれなりに元気だったんですけどああ、2週間で戻ると思いますみたいな。なくなって次音楽が聞けなくなくる早いテンポのが聞けなくなりまったり系の音楽も聞けなくなり最後には一番自分が好きやった本が読めなくなりで最終的に脳の,の中に言葉が浮かんでこないもう考え事をするのが大好きなんでそれすらできてれば、うん、1時間待ち合わせ遅れられてもなんか好きなことを自分で考えてみたいなタイプの人間なんでそれができなくなって。<笑>ま、た時にもう残るのはしんどいなっていう感じで時計見たら9時うわもう本当にしんどいって見たら9時5分みたいな,なんかそんな世界でだからあの時に自殺してしまう人ってあのすごい積極的な意思を持ってっていうことじゃないんですよねみんなとにかくこの苦しみから逃れたくってっていうなんかふっとでもその時はやっぱり。ここでこういうことをすると後々家族だとかそういうことは考えられないぐらいまで追い詰められているんでなんだろうもう消え入りたいっていうこの存在が消えれば9時から9時5分9時10分みたいなこの世界が消えると思ってふってなっちゃうみたいな僕はそ,のそこまではいかなかったけどこれがもっとひどくなったらそういう世界があるなっていうところまでは見えたんで、う。んでやっぱ最終的に全部の能力がなくなって自分としてはやっぱり編集者として思考力とか文字を読む考える力って武器やと思ってたので,、うんそ,うで,すよね、でそれがなくなってでほんまやったらね別にいいじゃないですか人間生きてればって思えるはずが全然思えなくて、うん、あもうこれ終わったなとなるほど。社会的にというよりはなんか純粋にその自分に価値がないって思って。そのお仕事同う,うとかそういうレベルじゃなくてもう存在として俺は価値がないっていうのをすごく強く思ったんでまあその時は何も考えられないですけど10ヶ月の,その上り坂のちょっと上からどん底の時の自分を振り返ってみたらあ俺はじゃああのまあ、僕も今ももって障害者なわけですけど他のもっと障害で僕以上にここであのなんだろうな仕事が難しかったりみたいな人のことを、うん、そういう面で見てたんやなっていうなんかすごい能力差別主義者だったんやなみたいなところから、うん「能力主義って本当に正しいの?」とか「そもそも能力って何だったっけ?」みたいなその。本当に資本主義の中での根本的な問いについて自分がもう考えざるを得なくなったみたいなところで価値観かと変わりましたねやっぱ惨めっていうことを自分に対して思ってたことに気づいてなかったっていうことが多分一番大事なの、うん、まあでもとにかく苦しかったですね何もできないということが。いいやなななんんかかか浅ったたと思ましよねニュースピックスっていう会社に入って、まあ、以前の出版社のゆったりしたペースよりはどんどん速くもっと早くもっと遠くまでもっと大きくみたいな思考にどんどんスイッチが切り替わっていて俺は今活躍できてるし創刊も成功したしもっとすごくなれるみたいな、うん、なんかその傲慢さの中で。ポキって折れてあなんか俺すげえ5万やったなっていうのがやっぱ10ヶ月経たないと分かんなかったことでしたねすぐ分かって良さそうなことが
0: だって具体的になんかどういう時感じるとかまたどういうことに関して一番物の見方変わるなっていう感じとかあるんですかやっ
1: っぱりりもっとできる自分になりたいからやっぱなんか何でもできる自分でいようとしたっていうそのできることをどんどん増やしてすごい人間になろうっていうそのエゴの肥大化みたいなものがまあ自分にとってのことですね。でなんか世の中の見方みたいなことで言うと本当ガラッと変わったなと思ってなんでしょうねその能力ってなんだっていうことを考えた時に能力ってまあ僕ら個人に帰属させて評価しますけどでも。例えば僕と高木さんとお仕事してなんかすごいことが生まれたとしてもそこに相性とかまあその間にあるものとしか言われないようなものによって何か成果が大きく左右されてしまうこととかあとは運のねタイミングとかでそれ成果が出なかったみたいなじゃあ出なかった時に能力が低くて出たらどっちが高かったのか高木さんの成果が大きかったのか井上の成果が大きかったのかみたいなところも。必要なな約束事んですやっぱ社会はそういうふうに評,、うん、評価をしてで評価をすることによって人々をこちらに向けて動機づけてみたいなそのちょっとした約束事みたいなことで世の中の秩序って回っているので、うん、それを全否定はしないんですけど。やっぱりそれが約束ごと、まあ、いわばフィクション性の強いことなんだよっていうことはあんまり分からずになんか私はめちゃくちゃ頑張ったのに評価されへんかったとか何やったら評価が落ちたとか周りからの評価でこういうことを言われたみたいなことで自分の価値が上がった下がったみたいなふに思ってる人はすごい多いだろうなと思いますあらゆることは約束事なのにねっていうのが多分今のスタンスただその約束事は大事だから守るんですけど。
0: 前の井上さんはこういう書で今の井上さんはこういう書って言うとどういうとう
1: 前の井上さんはその資本主義社会の中で生きる上で、うん、自分自身をどんどん成長させるそれは会社そのもの、うん、事業そのものを成長させるっていうことと並行してるわけですけど、うん、自分自身を成長させどんどんできることが増えそうやって自分の価値を高めていくっていう価値観でした。うん、今の井上さんはこれはそうやな仕事としてはやっぱりその作るタイプの本が少しより,りより問いによってくるみたいなところで、うん、でもそ,それよりも個人の井上さんとしての変化の方が大きいですね。これは僕よく普遍と固有っていう言葉で分けて話をするんですけど、まあ、何者かになりたいってあるじゃないですか、はいうんうん、あれって結局、まあ、誰が見ても分かるぐらいすごいみたいなよくメディアに出てるとかそういう人を指していると思うんですけど、うんまあ、そっちを目指さなくなったで固有っていうのはもう分かりやすいのが家族で夫と妻みたいなので別にもうその僕にとって妻はすごい。大切な存在ですけど周りからしたらまた全然違うその人なりの僕の妻への眼差しと関係性みたいなのがあって、まあ、友人でもそうですよね、うんうんうん、そっちをいかにいかにというかなんでしょうこういうともう経済に背を向けてみたいな話に聞こえると思うんですけどそうじゃなくて結構ちゃんと意識しないと経済のその論理に取り込まれてしまうんですよね。なんか自分がもうそのあのさっきの労働市場でどれぐらい評価されるかみたいなことが意識しないと全てになってしまうからちゃんとその自分の固有の部分を残しておこうねっていう一個やっぱそれを強く思うのは僕は老衰したんですようつになって。今も気持ち65歳の日もあれば95歳の日もあるぐらいの感じで、まあ、常に苦しみながらも、まあ、65歳だったら働けるじゃないですかそれぐらいの感じで生きてるんで,で、まあ、能力を失うっていうのも結局老いって能力を失うプロセスかだからそこピョンって飛び降りたんですよね僕は数ヶ月でそこの老いを見たので今なんかその普遍的に能力を高めてみたいな前の井上さんどんどんスキルを磨いてみたいなのってもう絶対的に置いていくし絶対的に素晴らしい後輩たちが育ってくるしそういう時に自分の能力とか発想力とか編集力とかみたいなことをアイデンティティの核に置いてると失った時めちゃめちゃ苦しいと思うんですよねだから高木さんがすごいブレストしてても全然自分でもがっかりするぐらいのアイディアしか出なくなる日来るんですよ。その時にやっぱりアイディアを出せる俺が俺であるっていう感じだと辛いから、うんうん、なそれもその約束事の中で会社の社長として高木さんにとってすごい大事な部分やからそれはそれで大事に持っとくんやけど、まあ、それが失われたって、うんまあ、ここではこうやって高木新平、うん、井上新平っていう編集長、うんえー、社長 CEO かなごめんなさい、うん、の関係で話してるけど、まあ、一個部屋を出れば、まあ、普通に同世代の友達の関係じゃないですか。うんじじいになってもあいつとマージャンでもやるかみたいな、うん、そこが残ってればいいんですけどやっぱなんか降りた時に失われることを今必死にためていることに無自覚な人がすごく多いんじゃないかなという気がするああなるほど
0: あでもそれはなんかすごいそうですねだそれはすごいなんかあの僕も違う角度からだけど。うんよくく思うことが、うん、聞かせてくださいあの会社とかの共同創業とかっ、うん、やっぱりむっちゃく行くぜみたいな時だから、はい、いい状態のやつを、まあ、ある意味保管関係的にやったり、うん、じゃあ俺デザインできるから営業ねみたいなでも成長角度ってやっぱり違うんで,で、まあ、片方は怪我とか病気することもあれば変わっちゃう時にその期待高いボール投げ合うっていう期待だとずれていっちゃうっていうだからなんか受け入れられなくなっていくっていうまあそれは別になんかまあ共同卒業じゃなくて多分お笑いコンビとかも多分っとそうだしバンドとかもそうだと思うんですけどだから結構、まあ、僕はなんかそこに対して自分に対して多分そんなうん変に期待してなくて。うんうん、だ結構<咳>まあニューピース一緒にやってるやつも一番何者でもなかったシェアハウスを最初にやってた、はい、やつと一緒に今やってるし何、はい、か結構何者でもない時前提で仲良くなれるというか一緒に、うんまあ、妻もそうすけど、うん、なんかそれは結構なんかそうじゃないとなんかし。うまくいかない人をたくさん見てくけるってのもそうだし、自分自身が疲れちゃうなみたいなのは結構思うんで、なんか今の話聞いてなんかうんなんかそれはすげえわかるなって思いましたね
1: 。なんかそういう時間を結構意識的に作らないとって思いますよね。うん、やっぱり学生時代の時とかって。あの僕京都の怪しい怪しいというかあの普通にいい加減なバーで働いてたんですけど、うん、いろんな人が来て、まあ、お互い素性不明で、まあ、でも楽しい会話して帰るみたいな、うん、そういうのがなんかだんだんある程度の立場とかになってくると「ああの人はニューピースの師匠の高木さんや」とかそういう認知のされ方になってきて、うん、そこからこう属性を取り払って、うん、ただの。高木新平でこういうところもあればこういうだめなところもあるみたいな関係でこうかいるみたいな時間を結構意識して作らんと取れないまあそのさっき言ってた多分普遍
0: 性のがコミュニケーション取るけ早いから用意どんで仕事する時とかも何,何々編集長でとか何々っていうなんだ早いんで了解が、はい、多分そっちを取っちゃうんですけど。それやるとそれなくなった時に何なのってなっちゃうっていうでもそれを
1: 欲しがるのが何者かになりたいじゃないですかでまあそういう気持ちもね僕もああいう「何者かになりたいに気をつけろよ」とか言っときながらめちゃくちゃ承認欲求強いんであるんですけどね
0: 井上さんも書いてたし別の人が何か何者かになりたいみたいなブログ書いてて、うんうん、ノート、うん、何者かになりたいは捨てたはずなのにっていうノート書いてたああかなで<笑>はい、でななんかいろんな関わった会社が上場してとかいろいろやったけど、はい、もっと何者かになりたくて地方とか行っていろんなことやってたんだけど、はい、結局なんか分かりやすくベンチャー投資しますとか、はい、っていうので自分のこと語っちゃうみたいなあれそ,そんなことしたいんだっけ自分はみたいな、うん、いやアイデンティティみたいな、まあ、自分らしさみたいなものとか何者かっていう話と未来ってめっっっちゃ相性悪いなと思ってて未来って、まあ、せ世界っていうふうにも言い換えてもいいですけど広がりありすぎて縮小しかつかないというか、はい、上には上がいるし可能性には可能性があるしむ、うん、っちゃ由来で不安定っていうでしかもその未来ってどんどんどんどん、まあ、技術とか文面が進化していくんで一瞬で広がったものは一瞬でコピーされてガンって広がるし。なんかす永遠になんかこう立ち位置ができない感じがしてでやっぱなんかその時になんか僕地方の仕事とかしててそのすごい思ったのは富山の仕事をして富山のことめっちゃ嫌いだったのになんかちょっと自分でこう,たもう本当は富山出身っていいの隠したのに富山の仕事でこう,こういうことしてるんだよとか言ってたりとかしてたりとかすると。なんかすごい自分の過去を肯定できる感じがしてんあなんか今では富山嫌い、期待富山どこって言われるの嫌だだからそんな言わないみたいな感じだったのがこの素敵で場所あるよって言ったらあの自分18歳までの自分も肯定できる感じがしてんあなんかこれが何者かなんだなと思ったんですよ。でどちらかというと過去ででもオリジナルって言葉はオリジンから来てるし、はい、やっぱなんか。ヒストリーの中にしかストーリーっていう言葉が含まれるのもそうなんかきっと関係あるのかなと思って、うん、だからやっぱなんかどちらかというと未来未来をみんな見るから未来ってもういろんなものが広がるからましいんだけど、うん、自分の過去をこう回収していって積み上げていく方がよっぽど
1: 自分とはこういう人間だっていうのが作れるなと思って、うん、今ってこう資本主義自体が近代的な。自分像というか、まあ、自分のことを「自立」ですよね「律する」って書いて、えー、読む方の自立で自分のことを自分でコントロールして、うん、で自分がいろんな選択肢の中で一番ベストのものを常に選んで進んでいけるような自分像みたいなものが良しとされていて。なんか優柔不断て受け身だだっったりっていう自分はそのシステムの中ではあんまり良くない自分として評価されてるじゃないですか、ねうんうんうん、でいろいろ思い描く中で僕最終的にアイデンティティというか自分っていうもの自体はないっていうのが今のところの仮の結論で、うんはいはい、よくその、まあ、西洋哲学に僕は馴染めなくて、まあ、東洋思想だったりあのその関係性っていうものに、うんうんえー力あの焦点を当てる考え方の人にもいろいろ当たったんですけど、文人的なことですか。文人、うん、そうですね。で、平野幸一郎さんの文人はすごい実用的です。あのだから自分個人っていうものに苦しんでいる人は文人主義をぜひあの本読んでほしいし使ってほしいんだけどいい、僕はやっぱもうちょっと考え切りたくて
0: 。Inside Vision。続きは後編で。